0: Salmo 121, vamos ler inteiro. Salmo 121. o Versículo vai de 1 a 8. O texto começa assim. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Olha aqui para mim, só um minuto aqui. Na leitura de uma poesia, na leitura de uma música, da letra de uma música, eu teria que ler assim, olha. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra, na leitura de uma revelação, na leitura da mensagem, e de uma revelação que tem aqui, eu teria que ler assim, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? De onde vai vir socorro? Meu Deus, de onde vai vir socorro? Fico aqui nessa pergunta, até que, a revelação se conclua. E aí eu falo, o meu socorro vem do Senhor. Quem está entendendo isso? A leitura é muito rápida, então a gente parece que já tem a, a definição e louvar. Não, nós não temos ainda. Nós precisamos dessa revelação no nosso coração. É o que nós vamos buscar nessa manhã aqui. Então, eu vou ler de novo. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Aleluia, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por sua palavra aqui nesta manhã, Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra hoje aqui. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado. Senhor, verdadeiramente a tua palavra é fiel. Verdadeiramente a tua palavra, Senhor, ela está sobre a nossa vida. Porque diz a tua palavra que o Senhor supre as nossas necessidades. E há uma necessidade hoje aqui, ela está estampada que ela está clara aqui. E eu creio que o Senhor quer suprir essa necessidade da nossa alma Através da tua palavra Fala mesmo conosco, Senhor Nos alcança hoje Durante o dia todo aqui nos alcança Trabalha em nós essa palavra Em nome de Jesus Cristo Amém? Deus quer falar com você Eu ia abrir a água, mas tem que ficar toda hora, né? Aleluia ah, é um filme muito legal gente, eu assisti, gostei muito e já faz tempo, mas se você não assistiu eu indico Milagres no Paraíso muito legal o filme né? nesse filme uma, uma menina com problema intestinal incurável e as dores são intensas, são dores fortes a ponto que a barriga dela começa a inchar e, e por se tornar incurável ali, aquele, aquela situação e a dor aumentando, ela chega a pedir para morrer, ela é insuportável aquilo, e, e realmente não tem mais o que ser feito, e um dia essa moça no filme ela vai brincar numa árvore alta, só para saber quem assistiu, não, é que eu estou contando, parece que ninguém assistiu, né? <risos> E aí ela subiu na árvore e ela estava lá brincando. De repente ela caiu dentro da árvore, lá dentro da árvore, lá caiu lá, bateu a cabeça lá embaixo, lá e ficou lá desacordada. E agora os bombeiros têm o desafio de tirar essa menina de dentro da árvore, lá todo um processo envolvente no filme. E quando conseguem resgatar a menina é... Ela vai para o hospital, fica lá um tempo no hospital, e quando ela volta a si, a barriga tinha desinchado e ela já não estava sentindo mais nada. E a mãe começa a perguntar ao médico: O que aconteceu? O que aconteceu com a minha filha? Cadê o problema intestinal incurável? E o médico ele não tem essa explicação porque ele estudou o problema, ele estudou a doença, ele não tem a explicação da cura, e ele então, de uma forma muito legal, interessante, ele fala para ela, olha mãe, é como se todo o sistema nervoso central dela, na queda, com a batida da cabeça, tivesse sido restaurado, traduzindo, é como se todo o sistema dela tivesse sido reiniciado, <risos> É a melhor explicação. Aí a mãe fala assim: Você está querendo dizer que a minha filha é cair da árvore, bater a cabeça, curou ela. O tema de hoje: o meu socorro vem do Senhor. E eu queria hoje trazer essa palavra que Deus trabalhou ao meu coração essa semana, porque isso tem que ser uma definição e uma fala muito forte entre nós, o que não é. E esse é um grande problema nosso, motivo de grandes aflições, de perturbações, inquietações na nossa alma, porque nós queremos saber se vai acontecer, como vai acontecer, de onde vai vir. Meu Deus, não me deixa assim, Senhor, se o Senhor está falando, mas da onde, como, se está todo mundo dizendo que é impossível, Senhor, se tudo está contrário, Senhor, se está piorando, Senhor, se está tudo fechado, Senhor, se em vez de, de melhorar, de dar um sinal de esperança, a esperança está sendo arrancada, de onde? Aí gera uma aflição, uma angústia muito grande, e aí fica pior do que é, porque aí nós com afirmações erradas... Do nosso, da nossa boca e nós começamos a falar o que nós não deveríamos falar e nós pioramos ainda mais a situação e eu queria trazer uma nova fala pela palavra de Deus, uma nova fala na sua casa no seu trabalho, no seu estudo, dentro do carro na igreja, uma nova fala o meu socorro vem do Senhor o meu socorro vem do Senhor naquela história também da, de um orfanato da África Aquela historinha da, da bolsa de água quente, que uma mãe entra em processo de trabalho de parto durante a noite lá e no, no interior da África, e naquele trabalho de parto prematuro, a mãe morre, deixando uma menina lá de dois anos, e a criança prematura, recém-nascida, e eles precisam agora manter aquela criança aquecida, e eles não têm como fazer aquilo, e eles então deitam do lado da criança para que o corpo possa esquentar, e ali logo pela manhã então eles começam a orar a Deus e pedir a Deus, Senhor nos socorre, manda, um, manda Senhor, toca no coração de alguém Senhor, em algum lugar, que essa pessoa mande uma bolsa de água quente para cá, e quando eles estão orando, aí a mente trabalha pensando mas ainda que agora mesmo, enquanto estamos orando, se o Senhor tocar no coração de alguém, e essa pessoa postar a bolsa de água quente, quantos dias vai demorar para chegar aqui, nesse lugar, e a criança já vai estar morta, e aí não tem o que fazer, de onde vai vir? E quando eles estão orando, um carro chega, lá na porta do orfanato, com encomendas, e dentro da encomenda, havia uma bolsa de água quente, E aí a gente não consegue ainda ter uma afirmação, uma fala poderosa em nós ainda. Não conseguimos ministrar isso. O meu socorro vem do Senhor. Quantas pessoas entram nesse lugar, muitas vezes saem pior do que entraram. Porque ouvem o pastor gritar aqui na frente, Deus vai te abençoar. E aí ela recebe essa palavra, que é como uma água fresca sobre a alma dela, mas aí a mente começa a perguntar, mas de onde virá? De onde virá? Como isso vai acontecer? E aí é uma inquietação, quantas pessoas, eu já preguei no domingo e recebi ela aqui na segunda-feira, fazendo perguntas para mim, pastor, eu sei, o senhor falou lá, eu sei que Deus está falando comigo, mas pastor, eu não consigo ver nada, eu olho para todos os lados, e pastor, isso só está piorando, parece que as coisas estão trabalhando contra, e ela não consegue, então, afirmar isso, e olhar e dizer, mas o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, ela não consegue. O salmista, no Salmo 121, ele, ele está nesse momento, ele está escrevendo algo ali e ele está dizendo isso, é que a nossa leitura, como eu disse, ela é rápida, mas ele está olhando para uma situação, ele disse assim, eu olho e eu fico olhando e eu, eu pergunto, eu me pergunto e eu me questiono e eu quero saber e eu pergunto, mas como vai acontecer algo em minha vida? De onde vai vir um socorro para a minha vida? Como vai mudar? Como vai mudar se está tudo fechado? Como vai mudar se disseram que não pode? Se disseram que não tem como? Se, se nós vamos ter que ainda esperar? Se a vacina agora atrasou? Se, como é que vai ser? E ele está perguntando. E aí, vem uma revelação. E ele começa a falar dessa revelação. E ele já começa a falar de Deus de uma outra maneira. O protetor, ele guarda. Ele é o meu, o meu socorro. E eu queria então ministrar essa palavra hoje aqui, eu queria ler alguns textos com vocês, para que vocês vejam como é que Deus sempre quis ensinar isso ao povo, sempre quis ensinar, mas a nossa mente, ela, ela traz um conflito, e a gente não consegue enxergar o que Ele está querendo fazer, e a gente fica na procura, os nossos olhos, eles, Ele fica numa procura, a nossa alma fica angustiada, querendo, meu Deus, como, e, e aí a gente não dorme, e quem dorme, dorme preocupado, porque não consegue entender, Deus está trabalhando, o meu socorro vem dele, a promessa vai se cumprir, a palavra permanece a mesma, e aí a alma, e eu queria hoje aquietar pela palavra de Deus a tua alma, para você afirmar, o meu socorro vem do Senhor, e eu vou mostrar agora, pela palavra, vou ler alguns textos com vocês Mas eu queria que agora você lesse esses textos Que você já leu, numa outra ótica agora, enxergando o socorro Porque às vezes a gente lê e mesmo assim não enxerga Que o socorro vem do alto, que o socorro vem do Senhor A gente não enxerga, às vezes a gente olha e mesmo assim não percebe Êxodo, capítulo 16, versículo 14, 15, vai aparecer aqui Diz assim o texto, olhe, preste muita atenção. Quando o orvalho secou, quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros, o que é isso? Moisés lhes disse, isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem, olha aqui para mim, o povo está no deserto, e começa uma aflição, um questionamento, o que vai ser de nós aqui nesse lugar? O que nós vamos, como é que nós vamos viver aqui? como é que vai ser feito? Da onde que vai vir? Vocês falam, falam, mas vocês não respondem para mim. Eu preciso saber da onde vai vir. Quem vai fazer? Alguém vai me ligar? Alguém, alguém vai vir? Onde é que vai ser isso? E aí não, não tem resposta. E o questionamento vira murmuração. presta atenção como isso é terrível. E aí eu vou criar uma cena. Estou criando uma cena com você. As tendas estão lá, o pessoal está dormindo e quem tem filho aqui que acorda mais cedo? Aleluia, que eu, se eu não acordar, vira, mas aquela criança agitada, que quer brincar, quer brincar, quer brincar, principalmente feriado, é impressionante, né? e aí a criançada acorda, sai da tenda correndo, vamos brincar, aí a criançada acha um negócio no chão, e volta para a tenda, eu estou criando uma cena, e volta para dentro da tenda, com o negócio na mão, falando, pai, o que, que é isso? Aí as pessoas começam a sair da tenda, areia, areia está tomada por um negócio lá, um, dizem que quem viu, chamou, parecia um pão, um pedacinho de pão amassado. E eles começaram a sair e aquilo estava tomado, areia, areia, o chão estava tomado daquele negócio. E as pessoas, o que, que é isso? E aí Moisés disse assim: isso é o socorro de Deus para a nossa vida. Isso é a maneira de Deus. Falar para nós, e nós não estamos aprendendo ainda. Que o nosso socorro. Vem do Senhor. Não vem do Egito. Não vem do deserto. Não vem. Vem do Senhor, vem do alto. Muda tudo quando você tem essa ótica. Vou ler outro texto. Que eu queria muito que você. Agora com uma ótica assim. Vendo que, da onde vem o socorro? Olha. Ísodo capítulo 17, versículo 6, eu estarei diante de você, em cima de uma rocha, olhe para mim, você não, vai, você não vai me ver, mas eu estarei lá, em cima de uma rocha, bata na rocha, e dela sairá água para todo o povo beber, Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel Você entende como é que a gente não consegue fazer a leitura correta? Sabe o que Deus estava querendo dizer assim Moisés, você precisa saber e você precisa falar ao povo A fonte sou eu Se eu não estiver em cima da rocha, é só uma pedra Mas eu, em cima da rocha, eu sou o socorro para vocês Vão lá e mostra para ele, Moisés, mostra para eles. Olha aqui para mim. Andando num deserto, não vendo nenhum riacho, nenhum riacho. Olhando para o céu, não vendo uma nuvem, uma nuvem. E você perguntando para você, como eu vou fazer? Como, da onde? e discutindo comigo, imagina eu, e eu me conheço falando comigo mesmo, falando sozinho comigo, você está vendo que não tem uma nuvem, você está vendo que não dá para enxergar um rio, uma água, de onde vai vir, quanto tempo vai demorar, aí Deus fala assim, eu vou ficar em cima da rocha, bata na rocha, e você vai ver o meu socorro para a tua vida, e diz que quando ele bateu, ainda errou ainda, mas nem vou tocar nesse assunto. A água começou a jorrar, a rocha começou a jorrar água. Eu vou pedir a você, diga assim, o meu socorro vem do Senhor. Está muito claro isso. Outro texto, pode ser? Números capítulo 11, versículo 31. Números capítulo 11, versículo 31. De repente, o Senhor mandou um vento, de repente, eu gosto disso, tem várias vezes isso na Bíblia, do nada, um dia, de repente, Deus, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas, elas caíram no acampamento e em volta, e em todas as direções, a uma distância de 30 quilômetros e cobriam um chão em montes de quase um metro de altura chegou uma altura da caminhada que saiu um decreto do governador lá no deserto dizendo -os, o restaurante tem que fechar quem vende pastel na feira não pode vender e aí, o povo falou, mas e nós vamos comer da onde? Onde é que vai vir comida? E aí o povo pegou e falou assim, no Egito a gente comia toda hora. Comia à vontade. Peixe, então, a gente comia todo dia. Nós vamos morrer aqui, que da onde que vai vir? Como vai ter alimento aqui? Não tem nada aqui, ó. Deus ouviu isso, e Deus falou assim para o povo, vocês vão comer carne, não é um dia não, vocês vão comer carne, não é dois dias não, vocês vão comer carne o dia inteiro, gente, Moisés quando ouviu isso, falou para Deus assim, Senhor, não tem como, não tem animal suficiente, acho que o senhor não sabe, ele falou assim para Deus, tem 600 mil homens comigo, só homens, e eu vou falar a você, se uma parte desses homens são aqui da carisma, que você vê o pessoal elogio o Daniel aqui na igreja, dizendo que o Daniel é um amor, é porque no retiro dos homens, os homens ficam todos grudados do Daniel para comer carne que o Daniel faz E come carne Aliás, esses dias eu fui comprar carne e perguntei para o cara do açougue Se fazia consórcio Porque eu, falei, eu posso ir pagando e um dia eu venho buscar Quem sabe eu sou sorteado porque... Aí Moisés falou Senhor, sabe quantas pessoas tem comigo? Só de homens? 600 mil de onde o senhor vai conseguir tirar animal para tanta gente assim gente, essa cena aqui eu já vi e eu posso falar para você o vento começou a empurrar as aves lá no recanto, é muito legal às cinco e meia da tarde Guaratinguetá é terra das garças brancas e tem muita garça as garças ficam lá no arrozal e no final do dia, 5 e meia, elas começam a, a voltar para as árvores do rio Paraíba, onde elas ficam ali, abrigadas ali, então, às 5 e meia, você vê aquele bando, aquele, aquele número grande de garças voando, e você está lá na capela, 5 e meia da tarde, você vê que o vento não deixa elas irem, e o vento joga elas para trás, e aí elas têm uma manobra que elas vêm bem rasinho, à altura da sua mão, Ali perto do campo, e elas vêm bem baixinhas, elas atravessam o campo inteirinho ali, para chegar aqui. Olha aqui, o vento foi tão forte, que as aves tentavam, mas não conseguiam, para você ter uma ideia, quando elas estavam lá no deserto, elas já estavam sem força para voar, e elas iam caindo em bandos um bando aqui, um bando ali. Essa é a maneira de Deus dizer para mim e para você: os teus socorros sou eu quantas vezes você já leu esse texto e nunca recebeu isso e nunca percebeu que o que ele estava querendo ensinar todo o tempo todo o tempo na tua caminhada não importa como ela seja não importa se está contrário não importa se está difícil não importa se não tem da onde o teu socorro sou eu Vamos estudar? Agora vamos lá, agora você tem que anotar aí. Por que não conseguimos afirmar que o nosso socorro vem do Senhor? Vamos lá? Vamos estudar aqui, gente, vamos lá. Primeiro, por que não conhecemos o Senhor? Nós não conhecemos, nós temos uma informação, aliás é até perigoso, porque muitas pessoas vivem da informação que eu venho aqui e começo a falar de Deus, e eu falo de Deus, e vocês ficam maravilhados, porque eu falo de Deus, mas isso não é suficiente, o que você precisa ter é uma revelação pessoal dele, você precisa ter um encontro com Ele, você precisa ter um encontro com a palavra dEle, aí sim você vai dizer, agora eu conheço, agora eu reconheço, agora sim, porque o que o pastor falava lá, eu achava maravilhoso, quando ele falava assim, Deus pode fazer, mas agora eu sei mesmo, porque Ele fez comigo, quem pode dizer o um amém? Jó falou isso, Jó capítulo 42, versículo 5, ele disse assim, antes, antes, eu era muito informado, as pessoas falavam muito antes, eu te conhecia só, só por ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. É, quando ele tem essa revelação, quando ele consegue isso, quando não é só alguém que falou, mas... Aconteceu comigo, uma presença viva em mim Quando isso aconteceu com ele, sabe o que ele disse? Agora eu reconheço que para ti nada é impossível E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados Traduzindo, usando palavras minhas Agora eu sei que o meu socorro vem do Senhor Olha aqui Imagina quanta angústia, quanto sofrimento, quanto desespero poderia ter sido evitado. Se lá atrás ele procurasse conhecer Deus, eu preciso saber que Deus é esse, que fala ao meu respeito dizendo, tenho visto você, tenho visto os teus caminhos. Se lá atrás ele procurasse Oséias fala sobre isso, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí ele fala assim, como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva, a chuva temporã e a seródia que rega a terra. Conhecer a Deus, ter uma revelação muito forte dele, de estar com ele, saber quem ele é, e olha aqui para mim o problema nosso, é que gera angústia, e por isso que a gente fala assim, olha, eu olho para todos os lados, eu não consigo ver, e eu não sei, eu não consigo, porque a gente não procura ver o Senhor, conhecer Deus, ter uma experiência com ele, tem uma experiência com a sua presença logo pela manhã numa devocional ter uma presença pela madrugada com ele, Tem uma presença dentro do carro com ele, quem aqui pode dizer para me levantar a mão aqui que um dia a presença de Deus entrou dentro do carro, dentro do seu carro verdade isso, não é verdade isso e a glória de Deus, a presença de Deus e tinha uma música tocando eu já não sabia onde eu estava mais eu sei que ali virou uma igreja para mim, eu comecei a cantar eu comecei a chorar e ali naquela hora ali que eu estava ali eu sabia, o meu socorro o meu socorro vem do Senhor aí depois parece que eu esqueço tudo isso e aí eu não sei realmente quem ele é dois olhamos para o problema e não para a solução por isso que eu quis fazer uma leitura diferente com você do Salmo porque enquanto ele estava olhando para o monte ele ainda não conseguia afirmar o que ele afirma depois então ele olha para o monte e ele fala assim quando eu olho eu faço uma pergunta para mim e eu fico me perguntando de onde vai vir socorro, eu não imagino e olha que quando você olha para o problema, você fala com o problema. Mas quando você olha para a solução, você fala com a solução. Eu vou contar rápido aqui uma história para vocês, aqui bíblica, que você vai lembrar. Ana, você vê como é que a gente precisa ler a Bíblia já com uma outra ótica, e você começar a enxergar. Ana diz a Bíblia assim, olha, todo ano, todo ano, não é um dia, não é um ano, todo ano ela subia a casa do Senhor, está escrito lá, todo ano ela subia a casa do Senhor, e sabe como ela ficava? Triste, chorona, não comia, sabe por quê? Porque era envergonhada, humilhada, e ela já sabia que se ela fosse lá, as outras iam olhar para ela, iam rir dela, e outra coisa, lá ela ia lembrar, ela é estéreo, eu não tenho filho, as outras têm, mas eu não tenho, a minha vida não muda, Todo ano na casa do Senhor. Um dia ela foi. A casa do Senhor. Mas aí ela já não olhou para o problema mais. Ela olhou para a solução. E diz a Bíblia assim. Certa vez. 1 Samuel 1,9, 10. Certa vez. Eles estavam em Siló. E tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus. Com quem que ela falou? Com Deus. Sabe por que nós não conseguimos afirmar o meu socorro vem do Senhor? Porque nós estamos ainda olhando para o problema. E nessa manhã Deus quer fazer você levantar a sua cabeça e dizer o meu socorro vem do Senhor. E começar a falar com Ele. Porque é Ele que me guarda. É Ele. E Ele guarda quando eu vou e quando eu volto. É Ele que me protege. Três. Isso que eu vou falar agora é muito sério também. Porque precisamos que alguém fale isso para nós. Porque precisamos que alguém fale isso para nós. E eu queria aqui desafiar a igreja a se tornar uma prática muito forte entre nós, uma fala entre nós. O teu socorro vem do Senhor. 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 O teu socorro vem do Senhor nós precisamos ser ministrados, a nossa alma, ela vacila a nossa alma, ela fraqueja entre pensamentos, questionamentos, mas aí sempre vai ter alguém olhando para nós e dizendo, não se esqueça, o teu socorro vem do Senhor, Ele está sobre a rocha e vai dar água dessa pedra, o teu socorro vem do Senhor, está tudo parado, mas Deus continua, o teu socorro não vem desse, do que está acontecendo, o teu socorro não importa o tempo e estações, o teu socorro não importa como está, o teu socorro vem do Senhor e Ele é imutável, o teu socorro vem do Senhor, nós precisamos de alguém que fala isso para nós, Isaías 33, 22, olha a palavra, nós temos que repetir isso, eu queria que você falasse amém, olha, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é quem faz as nossas leis, o Senhor é o nosso rei, o Senhor cuidará de nós e nos salvará, nós temos que ter essa palavra o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o teu socorro e isso tem que se tornar uma prática muito forte, porque senão não entra em nós não faz parte de nós parece que está sempre fora de nós tem que entrar na nossa mente, tem que estar dentro de nós, uma palavra muito forte, alguém tem que falar olha aqui para mim, pais tem que falar para os seus filhos filho, o teu socorro vem do Senhor esposas tem que falar para os seus maridos, tem que olhar para o marido tem que falar para ele, liberar a palavra para ele bem o teu socorro vem do Senhor, os maridos, os sacerdotes, têm que falar para suas esposas, bem, eu estou aqui, mas o teu socorro é o Senhor, dentro da nossa casa, dentro da igreja, onde nós estivermos, no trabalho, imagina no trabalho, o clima que nós estamos vivendo, alguém virar e falar, olha, deixa eu falar algo para você, vou falar algo para você, que eu aprendi, o teu socorro vem do Senhor, vamos terminar? Vamos concluir? E ainda fica a pergunta. Eu estou ministrando, estou ministrando, olhando daqui. Devia aparecer o seu rosto lá no telão. Ainda está a pergunta ainda. Pastor, fantástico, mas de onde? Como? Pastor, eu vou sair daqui perguntando de onde, vem. Você acredita que o salmista fala? Está no texto. Está no salmo corre lá, lê de novo, está lá escrito, ele fala lá, como virá? Ele fala assim, olha, eu me pergunto, de onde vem socorro? E ele fala, meu socorro vem do Senhor, eu sei, mas como? E ele fala, e aqui agora eu vou terminar essa mensagem, ministrando, vamos lá? Primeira coisa que ele fala lá, está lá, ó, o Senhor guardará você, é assim que vai ser, ele vai guardar você, ele vai guardar, e olha aqui, ele fala três vezes no Salmo, três vezes no Salmo 121, ele fala isso, ele fala assim, ó, primeiro, o Senhor guardará você, diga amém, o Senhor guardará você de todo perigo, diga amém, o Senhor guardará quando você for e quando você voltar, diga amém, é assim que Ele é o teu socorro, Ele vai guardar você, Ele vai cercar você, a palavra guardar quer dizer, Vigiar para defender, a palavra guardar quer dizer proteger, a palavra guardar quer dizer preservar, tomar conta, zelar, olha o que a palavra guardar quer dizer, pôr num lugar apropriado e foi isso que ele nos fez. Nos colocou em Cristo Muito acima Nas regiões celestiais Escondidos em Cristo Longe acima De todo principado e potestade E todo domínio das trevas Ele nos pôs no um lugar apropriado Para dizer O teu socorro sou eu Porque eu te guardo Eu guardo a tua entrada Eu guardo a tua saída Eu te cerco Eu guardo a tua vida Eu vou provocar livramento na tua vida Eu vou te guardar para o dia de amanhã Porque o dia de amanhã virá e junto virá alegria agora eu não imagino como será mas o meu socorro é o Senhor e Ele está me mantendo, me guardando, me sustentando deixa eu falar a você Deus podia ter impedido Daniel de ser jogado na cova dos leões com certeza podia Deus podia abradar do céu e dizer, nele você não toca, ninguém toca, podia ter feito isso, mas ele precisava ensinar para mim e para você, o teu socorro, vem do Senhor, Daniel foi jogado, os leões estavam lá, mas ele estava lá, fechando boca por boca dos leões, para dizer, eu guardo você, eu guardo você, eu guardo você, o Senhor te guardará, Sadraque, Mesaque e Abednego podiam ser totalmente impedidos, eles mesmos afirmam, se você já leu, eles dizem, olha aqui, fica sabendo, tu, o meu Deus, o Deus a quem nós servimos, pode nos livrar, mas se ele não nos livrar... Você consegue ler com essa ótica agora, como alguém que está dizendo assim, o nosso socorro vem do Senhor. E eles foram jogados numa fornalha que foi aquecida sete vezes mais. E a maneira de Deus me ensinar e ensinar você hoje aqui, que Ele é o socorro bem presente, é que Ele fez com que o fogo não tocasse não chegasse no cabelo, na roupa, não tocasse neles, e ainda esteve lá com eles, como que dizendo: Eu guardo vocês. No Salmo 12, versículo 7, o salmista diz: Ó Senhor Deus, guarda-nos, sempre bem protegidos, e livra-nos dos maus. Salmo 16, 1, guarda-me, ó Deus, Pois em ti eu tenho segurança. Se você ainda está perguntando, pastor, como vai acontecer? Deus manda te dizer. Ele guardará você. Guardará toda a tua casa. E olha aqui para mim. E se ele não guardar, é em vão qualquer tentativa. Porque ele é o guarda de Israel. Dois. A resposta tem que ser respondida em nome de Jesus Dois Ele estará sempre ao seu lado Eu queria pedir algo a você aqui Rápido aqui Eu queria pedir que você fechasse os olhos Um segundo só, só um segundo Só um segundo Deus está agora aí do teu lado Pode abrir os olhos é porque senão você vai querer olhar e tal ele está agora aí do teu lado o salmista diz eu, eu me pergunto de onde vai vir um socorro e agora eu sei, o meu socorro vem do Senhor e sabe como ele faz isso comigo? ele não sai do meu lado todo o tempo ele está do meu lado eu passei por uma situação, eu já contei aqui muitos anos atrás na minha vida em que eu perdi um emprego e e eu achava que eu já, isso jamais fosse acontecer comigo E de repente eu estava desempregado E, e eu comecei a tentar dar uma solução para minha vida E foi piorando, foi piorando E um dia, depois de tá estar sendo humilhado Eu tava passando uma vergonha já A tristeza foi tão forte no meu coração Hoje a gente tem outras definições dessa tristeza mas eu estava no carro na Dutra e a tristeza foi me abatendo de um jeito, eu dormi. E quando eu dormi, o carro foi embora, sozinho. Até que quando passou debaixo de um viaduto, a sombra do viaduto, eu, eu acordei. Sem saber onde eu dormi, quando, quanto tempo eu dormi. E aí eu entrei em Guaratinguetá, eu já estava chorando já dentro do carro. Ali na JK não tinha Sodimac de Cico Não tinha aquelas lojas, aquelas casas Não tinha nada ali O posto só tinha as bombas tinha umas, Se não me engano umas quatro bombas Só, não tinha loja de conveniência Não tinha nada, era um terrenão ali E eu parei ali o carro ali, Quieto, parei lá num terreno Fiquei quieto lá e comecei a chorar dentro do carro Fechei os vidros, comecei a chorar E o Paulinho do Jeep, Paulo Diogo Bateu no vidro do meu carro assim E ele me viu chorando E ele perguntou O que está acontecendo cara E eu comecei a falar para ele Cara, minha vida está Estou passando um momento difícil Da minha vida Desempregado e tal E ele virou e falou assim Cara, e eu aqui precisando de uma pessoa Como você Fica aqui Trabalha aqui comigo eu inaugurei aquela loja de conveniência, aquele posto foi crescendo, aquele posto, era maneira de Deus, desde a hora que eu dormi no carro, na dutra, dele dizer assim, eu estou do teu lado o tempo todo, eu te guardo, o teu socorro sou eu, eu sou o teu socorro, você está conseguindo enxergar assim agora? o nosso socorro vem do do Senhor em Josué 1,9 Deus fala para Josué e está mostrando para ele isso, ensinando lembra da minha ordem seja forte, seja corajoso não fique desanimado não fica nem tenha medo porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for, eu estou com uma vontade aqui, de pedir para você virar do lado, mas, <risos> ai como eu queria que você falasse para alguém, Deus está do teu lado, Deus está do teu lado, Deus está do teu lado, o Senhor é o teu socorro bem presente, o Senhor está contigo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7, nenhuma, nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus fica perto de nós Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda numa outra versão mais antiga diz assim não tem um povo que tenha um Deus tão chegado tão grudado, tão perto como nós e olha, essa é a maneira dele dizer O teu socorro sou eu Sabe como? Apenas ficando perto Eu tenho dois filhos Um fez 25 E a outra fez 11 E você não imagina o meu amor pelos filhos meu Nossa, minha preocupação, meu zelo e às vezes eu tento até guardar um pouco isso. Para continuar sendo um pastor né, na vida deles também, um pai. E aí é o único jeito, muitas vezes, que eu tenho de tentar falar algo para eles, que eu quero falar e é dizer assim para eles. O pai está aqui, tá? E eu sei que eles entendem o que eu estou querendo dizer. Porque eu estou querendo dizer para eles, o que você precisar, onde você estiver, o que for, como for, quanto for, eu estou aqui e jamais vou deixar você. Você entendeu o que é isso que Deus está falando para você nessa manhã? Porque eu sou o teu socorro. O salmista falou, eu, eu me pergunto, eu fico perguntando mesmo, de onde vai vir algo? Será que o telefone vai tocar? Será que alguém tocado por Deus, será que vai ser assim? Aí Deus está respondendo, sabe como é que vai acontecer? Vai acontecer assim, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, estarei contigo por onde quer que tu andares, por isso que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada, e ainda que eu tiver que andar por vales de sombra e de morte, Ele estará comigo, Ele estará comigo, você pode dizer amém? Por último, vamos lá, vamos terminar por último, então, como é que ele responde, gente? Ele, o Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado. E por último, ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O salmista respondeu ou não respondeu? Ele guardará você. Ele estará do seu lado e o Senhor, o teu protetor está sempre alerta, ele não dorme, não cochila, não vacila, e não deixará que você caia, agora eu vou pedir que você olhe para mim, quando eu escrevia isso, quando eu fazia essa anotação, eu vi, eu vi uma mão, como sendo a mão de Deus, segurando a mão de uma pessoa, só que eu vi que a mão dessa pessoa Já não estava mais segurando a mão de Deus Uma mão quase escapando da mão de Deus Porque a pessoa desistiu Abriu a mão Ela não estava agarrada Ela abriu a mão Para você Deus manda te dizer Ele não deixará que você caia Segura na mão dele Porque o teu socorro vem do Senhor Fica segurando Ele vai sustentar você Ele vai guardar você Ele não vai sair de perto de você O Senhor estará com você Eu vi Alguém Que Deus está segurando a mão E a pessoa abriu a mão Porque não entendeu isso e está num questionamento contínuo, todo dia questionando, o que eu vou fazer? O que vai ser? Como vai acontecer? Como vai ser? E Deus manda te dizer, o teu socorro sou eu, estarei sobre a rocha, ninguém vê, mas você precisa saber, eu estou lá, Vai sair água da rocha. Farei vir de um lugar que você não imagina, nem imagina. Mas o vento vai soprar. O vento vai soprar. Salmo 145, 13 e 14. O teu reino é eterno. Tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete Ele é fiel em tudo o que faz Ele ajuda os que estão em dificuldade E levanta os que caem Você pode dizer um amém? Sabe como que virá socorro? O Senhor guardará você Quando você for E quando você voltar em qualquer lugar, o Senhor guardará você, sabe como virá o socorro sobre a sua vida? Jamais te deixará, jamais te abandonará, o Senhor estará contigo todos os dias da sua vida, todos te abandonam, Deus não te abandona, sabe como virá socorro sobre a sua vida? Você é precioso demais. Você não cai. Mil podem cair ao teu lado. Dez mil podem cair ao teu direito. Mas você não. Você não. Porque o teu socorro é o Senhor. Eu vou repetir isso. Porque você é importante demais. Da tá? conta. Você, você é menina dos olhos de Deus. Deus trouxe você aqui hoje, porque queria falar isso para você, Ele queria dizer isso para você, que você é importante, e que você não cai, porque ainda tem um processo, sobre a sua vida, você não cai, você não cai, ele guardará você. Você pode ficar de pé.